0: Ele chegou no Brasil há 18 anos, mas veio dos Estados Unidos. Mas é original da França. Sou. François Malar. Ah, olha, falei direito isso aqui? Falei certo. Falei certo? Ah, bem. então tá bom. Falei, François. Eu falar bem Fundador, idealizador, sonhador e realizador da Brasil Gourmet. É isso? É isso. Olá, pessoal. Tudo bem? Rodrigo Barros por aqui. Começando mais uma edição do Boal News em formato podcast. Hoje eu tô aqui ao lado de um craque. Um cara que é um gênio da alimentação é, Ele tem uma técnica muito especial É um dos maiores especialistas em sous -vide no mundo é, E sem dúvida nenhuma está levando muito sabor Muita qualidade para a casa das pessoas e também para os restaurantes A boalha é um exemplo disso é, Com comida congelada François, tudo bem com você? Tudo bem Obrigado pela, pela recepção aqui hein? Obrigado eu vou, eu, eu vou te falar o seguinte, rapaz pelo que eu comi aqui, eu quero saber se eu posso voltar amanhã. Pode, qualquer dia, sem problema. <risos> qualquer dia, eu vou acostumar. O eu vou produto está pronto. O produto tá pronto, é, né? É isso, Espetacular. Facilidade. Cara, é, antes da gente falar de comida aqui, conta um pouco de você.
1: Eu? Minha história é complicada. Complicado? Não, não é nada. Não, eu sou fonte de formação cozinheiro, né? Sou cozinheiro, comecei na França eu tive tive 15 anos. Na França tem uma chance de escolher um caminho de, de escola diferente, técnico. Há 15 anos, com essa pequena aprendizagem, dois anos trabalhando. Com 15 rest... anos de idade, isso? Aí eu estava trabalhando em restaurante e estudando ao mesmo tempo. Certo. Dois anos. É um, um diploma básico. E depois eu, eu optei para fazer dois anos a mais, com nível superior. Mesma coisa, trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Dois anos. Só fica quatro anos de formação na França, trabalhando e estudar no mesmo tempo, que dá uma, uma experiência bem diferente realmente dos outros corpos de toda formação. Sem dúvida. Agora, em que momento você foi para os Estados Unidos? De... Não sei quantos anos, mas eu estava 19 anos, eu estava meio maluco. 19 não, anos? Né? Quero sair. Então foi logo depois desses quatro é, que você Exatamente, falou, eu depois. trabalhei um ano em Paris, tá. depois da formação, peguei um em Paris um pouco, e fico seis meses lá, e aí tive essa oportunidade de ir para os Estados Unidos, e fui lá. Peguei um avião e... Mas aquela turma sabe comer? Estados Unidos? É. Uma parte dos americanos, sim. Sabe? sabe. Tem uma <risos> parte de... que sabe. Você foi pra onde lá? Fui na Alexandria, Virgínia. Fui é. trabalhar por uma empresa americana, e com um com... de então, francês, antes sou um diretor francês que estão me tocando lá. É. E eles montaram a primeira fábrica Subite nos Estados Unidos. Ah, então na comece... verdade o teu primeiro contato com Subite foi lá. É, você aprende na França a trabalhar com Subite, mas eu trabalhei realmente, eu me desenvolvi mais a minha técnica e aprendi com é. ele lá nos Estados Unidos com um o chefe francês e, na verdade, eles uh, abriam a primeira fábrica a lá, na Alexandria Virginia. Eu comecei com estagiário e, 11 anos depois, eu estava diretor de pesquisa de desenvolvimento do grupo deles. Wow. So, Uau! Eles tiveram uma fábrica nos Estados Unidos, um Brasil, uma em, uh, em Noruega acabaram a absorver umas da França e eu acabei crescendo junto com ele realmente eu aprendi muito lá, porque eu tava muito chefe tanto tanto franceses, americano, Foram do... eles que trouxeram para
0: você a visão de fazer, de, de produzir sous -vide em
1: escala? Na verdade eles uh, tinham seu projeto de montagem, eles a primeiros fabricar na França, a é. uh, época chama, chama se chama de Ville de France, culinária, e eles uh, trouxeram o conceito realmente, junto com o chefe, com o food science, que é o Bruno Russo, que é o papa do sous-vide, uh, é. O é um, Food Science é um, o maior do mundo e ele uh, parametriza os cozimentos, os parâmetros para trouxer os volumes. Ah. So, a técnica do chefe no trabalho com Food Science, ele acaba de virar um, um, um processo com todas as parametrizações de segurança alimentar e de técnica. Aí ah, depois tem toda a mistura de ingredientes, so, wow. o toque do chefe e da Science junto. Perfeito. Pô, muito legal.
0: Quanto que, aproveitando que você falou disso assim, quanto que você acha que tecnologia, inovação, tá tá atrelado em food science, assim? E, e o quanto dos seus produtos hoje, aqui dentro do teu portfólio, você coloca de inovação em tecnologia? E quanto é inovação pela tua capacidade de ser um chefe incrível?
1: Ah, eu não sei. Se... É 50-50? <risos> é 70-30? Eu, eu, eu vou te falar que de produtos. Tá. Ah, de vez, ainda hoje eu tenho... Pessoa que vai me perguntar uma coisa que eu não sei como fazer. Isso tem uma fotografia que vai demorar seis meses para desenvolver. Outro, o primeiro teste vai dar certo. Só que acho que tem uma combinação de dois. Né? É 50 a 50. Acho que realmente a, a, a sabedoria de saber misturar os ingredientes ou escolher os ingredientes é muito importante. A tecnologia de cozimento depois é saber adequar a técnica para o produto. A textura ou também do, do que o cliente quer. Né? É, é um equilíbrio muito isso. Vamos falar 50 a 50. Legal. E como é que foi
0: vir para o Brasil? Em que momento? Eu sei que você se apaixonou, antes de se apaixonar pelo Brasil, você se apaixonou por uma americana. Sim. E está com ela até hoje. Sim. Que bom. Parabéns para vocês. E aí, em que
1: momento você veio para o Brasil? Uh, a verdade foi uma experiência, uh, consultar uma empresa que estava nos Estados Unidos, que montou uma, 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 uma fábrica lá em 2001. Teve um problemas, não deu certo, mas uh, eu acabei de ficar, eu acabei goste do Brasil. em 2001. É, é, a verdade a primeira diferença minha no Brasil foi em 2001. Ah, eu voltei é. aos Estados Unidos, mas eu cheguei aqui, acho que foi em 2002, 2003, 2001, eu não, não todos os dados. eu assim, não, é, eu, é, não é, eu, eu não saio mais daqui. É, eu tava, tava apaixonado por umas coisas, não foi fácil de verdade, Sim. a diferença do Brasil é uma coisa, se, se, aprende a conhecer o Brasil vivendo aqui dentro. Então, uma imagem do Brasil na realidade é, é outra, você se a... a gente foi uma experiência muito boa, porque agora eu, eu sei como lidar com, com, com o país, como cultura de país. Muito
0: legal, muito legal. Bom, aí se apaixonou pelo Brasil, resolveu, resolveu ficar aqui. É, e como é que surgiu a ideia da Brasil Gourmet? assim Você, você tinha alguma ideia sei lá, desde a época da França ou nos Estados Unidos, de falar, pô, eu vou montar uma empresa minha. Não.
1: Nunca existiu. Na <risos> verdade, a gente teve uma, eu tenho uma, eu, eu adoro, eu sou apaixonado por esse processo, eu adoro a comida, adoro dar um, um toque especial nos ingredientes, isso realmente que me motiva e a sabor, isso não tem dúvida nenhuma. O processo me permite... Pelo ter... que eu comi hoje, eu percebi. Que bom. É, <risos> e, e, e realmente... Uh, eu acabei trabalhando em diferentes empresas aqui no Brasil, em diferentes grupos e cada vez que no SUS fez as coisas subir dentro desse grupo, o pessoal me por que você não vai de fora? Porque estava porque tudo fechado, estava uma empresa verticalizada o produto estava dentro. E acaba, um dia no SUS tomou risco, aí teve um pessoal comigo, um brasileiro, que, que, vamos tomar um risco e, e achou que o para começar uma empresa, não foi fácil, mas como
0: ele é maluco. Tem empresa é tranquilo, né? Tranquilo, é. não tem problema, não? é super sossegado. é, ah. não. <risos> é complicado. Era mais fácil como... ser chefe lá na presa, É, hein? eu
1: acho que, eu achei que, tava, é, realmente a realidade é diferente, que se você é. pensa que você iniciou uma coisa, é. mas faz parte, é aí, aí você cresce junto e, e aprende as coisas, mas, realmente, se você pensar que você vai criar uma coisa, que você vai ter mais oportunidade de fazer da maneira que você quer, tudo isso, não, não, a realidade é muito diferente. Bom, mas co
0: conhecendo sua história agora melhor, é... qual, que é, qual que é o segredo da Brasil Gourmet, na sua opinião? Assim, onde é que você acha que vocês acertaram muito a mão e que todo o crescimento que a gente vai ver e que o Brasil vai ver daqui para frente, que vai ver a Brasil Gourmet crescendo assustadoramente, vai falar, pô, esses caras deram sorte, surgiram assim, já estão crescendo tanto? E, e para quem vai poder saber mais assim, o que, que de fato vai fazer a Brasil Gourmet ser tão especial
1: para o futuro? É ter diferente factural. um deles eu acho que a sabor é a qualidade, mas é também a flexibilidade, flexibilidade que eu sustento criar diferentes produto. Porque é. dá um, um frango mas você pode fazer 20 receitas diferentes, pouca uma empresa consegue fazer isso hoje ou ah, né? e, e, e tudo destinado pode ser 100% natural, pode ser com tempero diferente, tem uma história um pouco diferente aqui do um pato né? o pato que você comeu hoje é um pato sul com sal né? maravilhoso com não teve nada de outro e nos sustenta um pato para outro cliente que queria é mais de 21 diferentes temperos é, é, o prato estava sensacional teve completamente diferente só, é, a, a flexibilidade que no sustenso, de, de, de desenvolver produtos e, e eu acho que isso é que vai fazer o diferenciado. A técnica, uh, uh, muita gente tem, muita gente não sabe também equilibrar as coisas. Né?
0: É, e... eu, eu te fiz essa pergunta até para entender qual é a sua percepção, né? qual é a percepção do criador, eu posso te falar como cliente e como, como talvez até um degustador aí de ter conhecido hoje, é, assim, eu fiquei muito impressionado com o sabor. Então assim, a qualidade da comida que você consegue fazer, uma comida congelada, né, assim, pra quem estiver assistindo, tá aqui, por exemplo, eu comi aqui, essa aqui foi a moqueca, né, é uma coisa impressionante a qualidade dessa moqueca, assim, é uma moqueca congelada, mas quando você come, se você não contar que ela tava congelada, você fala, pô, tá maravilhosa, tá espetacular, o ossobuco, que tava uma coisa assim, fora do comum, uma coisa maravilhosa, né? Esse, esse, essa tilápia aqui com aspargos e, e azeite, é, tem, e é muito louco porque o azeite está aqui dentro, né? Vocês é, falam exatamente. O azeite está aqui dentro, né? Então é, esse, é, esse espinafre. espinafre com gorgonzola, é, o sabor que ele vem depois óbvio que você ainda faz uma finalização ali, é, incrível assim, tudo muito, muito gostoso. Então o sabor, sem dúvida, é um dos grandes diferenciais, talvez o principal quando você fala do produto final. Mas uma coisa que me espantou, e eu já falei sobre isso com o Maurício, é a capacidade que vocês têm de customizar, mas produzir em escala. Porque assim, quando você pensa em escala, você pensa num produto não customizável. Quando você pensa em customização, você pensa num produto que não vai ter escala. E aqui não. Aqui você consegue ter customização Sim. e consegue ter escala. Exatamente. Cara, eu apostaria todas as fichas nesse tipo de negócio, porque é, é incrível. É muito difícil de replicar, inclusive. É exatamente. É uma,
1: é, uma, é uma operação que você vê lá dentro. Né? Não é uma cozinha, e não é uma indústria. É um combinação dos dois. É verdade. Você tem que equilibrar os dois para chegar a guardar. Com muitas das técnicas usadas, tudo bem, subir. é um... um técnica nova, mas usar as bases culinárias. o né? tilápia, que você está falando, é sal, tilápia e azeite. Simplesmente não tem mais nada. O resto é tudo as preparações das etapas para fazer o produto. Uh, o espinafre aqui é espinafre com queijo. Acabou, não tem, não tem outra magia. Então, é, é Como você consegue duplicar isso dentro da indústria que, que usa as técnicas culinárias, mas também uma tecnologia de suíte que permite Uh, reproduzir em quantidade de so, legal. São so muitas etapas e detalhes que permitem fazer isso. Obrigado, viu?
0: Obrigado, estou super, super feliz. É, para fechar, qual que é a tua visão assim para a alimentação no Brasil?
1: O Brasil? Eu acho que tem muito caminho, tem um espaço para tudo. Né? Acho que tem, tem uma evolução muito sobre o produto saudável, o produto uh, natural, orgânico. Acho que isso tem um, tem um grande apelo disso. Eu acho que nós também estamos tá tentando pular isso lá puxar mais do lado, uh, mas tem um espaço para todo mundo, o país é muito grande, só tem oportunidades uh, grande tanto no, no, na alimentação saudável que na alimentação do volume, acho que eventos também é uma coisa que tem, tem tem potencial muito grande.
0: Bom, quero que você saiba que é, depois dessa visita né, já existiu uma parceria entre Boali e Brasil Gourmet, mas depois dessa visita é, eu fiquei muito, muito impressionado com o que vocês têm de qualidade, de capacidade de escala, de execução, de produção. É, e não tenho dúvida que vai, vai marcar a nossa história, a nossa parceria. E daqui para frente a gente vai crescer bastante juntos e, e executar esse nosso propósito de universalizar a alimentação saudável no Brasil, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. Então, Certeza. a gente vai fazer isso junto posso com contar, vocês.
1: Pode contar com a gente. Obrigado. É. Grande é. François, François Malar.
0: Malar. 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 Tá aí, e a você que ouviu agora o nosso podcast, é um prazer estar aqui sempre com você, espero que você tenha gostado falando mais aqui sobre alimentação com esse chefe que é um craque, se você ainda não conhece, vale muito a pena conhecer e a Brasil Gourmet sem dúvida hoje passa a fazer parte de uma história muito mais profunda ao lado da Boali. É, se você gostou, compartilha aí com os seus amigos. E se você não gostou, compartilha com aquele cara que você não gosta muito também. Um grande abraço, até a próxima edição do Boale News em formato podcast. Ah, não esquece não, vai lá no site www.boale.com.br Tem sempre uma oportunidade para você investir. Valeu!